0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, primo maggio primo maggio quindi niente quindi non lavoriamo perché è la festa dei lavoratori esatto nata per un incidente avvenuto in America, Giusto. Chicago, Giusto. tu penseresti… E
0: proprio visto che il primo maggio non abbiamo neanche detto chi siamo, Piero Maragli e Leonardo Piccinini,
1: siamo ancora noi. Sì. Senti Leonardo, prima di iniziare con il primo contributo di una vicenda terribile, drammatica, mi hai raccontato una storia che ti prego di anticipare velocemente, perché è legatissima a questo momento.
0: Sì, è un articolo che è uscito qualche giorno fa eh, di Paolo Mieli sul Corriere della Sera su un libro eh, da poco uscito tra il suicidio di Adolf Hitler e il conferimento dei poteri all'ammiraglio Karl Dönitz l'uomo che l'8 maggio del 1945 avrebbe firmato la resa nazista la Germania ebbe un governo guidato da Josef Goebbels no, cosa pazzesca certo, un governo che ebbe brevissima durata 30 ore poco più di un giorno dal pomeriggio del 30 aprile, quando Hitler si uccise tra le 15.15 e le 15.30, alla sera del primo maggio, quando Goebbels si suicidò assieme alla moglie Magda dopo aver avvelenato con una capsula di cianuro i suoi sei figli. Quasi sempre i libri di storia trascurano quella giornata. La trascurano nonostante nel corso di quella notte tra il 30 aprile e il primo maggio i successori di Hitler abbiano tentato una mediazione in extremis con i sovietici meritevole di una qualche attenzione. Ed è a questo tentativo di patteggiamento che Giovanni Mari dedica una curata ricostruzione. Il governo Goebbels 30 ore di morte e menzogne appena uscito per i tipi di Lindau. Quindi
1: leggete questo libro perché la, la vicenda è clamorosa. È
0: clamorosa, c'è cioè un avvicinamento tra sovietici e tedeschi.
1: I nazi sostanzialmente dicono ai sovietici se troviamo una qualche forma di compromesso noi ci arrendiamo a voi e, non e vi... voi
0: entrate subito. Sarete
1: voi. Sì. E questo ci porta all'argomento drammatico di oggi e forse anche ribadisce la inaudita crudeltà dei nazisti, perché lui sapeva che cosa avrebbero fatto certo. i sovietici, un contributo.
2: Dio sì. di misericordia, il tuo bel paradiso, l'hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso, per quelli che hanno vissuto con la coscienza pura, l'inferno esiste solo per chi ne ha paura. Meglio di lui nessuno mai ti potrà indicare gli errori di noi tutti che puoi e vuoi salvare.
1: Il primo maggio del 1945, le parole drammatiche di Fabrizio De André eh, ci portano in quel momento definitivo della storia della Seconda Guerra Mondiale. Sono morti i due dittatori, Hitler e Mussolini, e Berlino è un cumulo di rovine, ma, come sempre, i tedeschi vanno avanti, vanno avanti oltre, l'abbiamo già raccontato più volte, Radio Hamburgo, però, trasmette il messaggio, il messaggio appunto definitivo. Il quartier generale del Führer comunica che il nostro Führer Adolf Hitler è caduto per la Germania oggi pomeriggio al suo posto di comando.
0: della Reich Kanzlei.
1: Sì, combattendo contro il bolscevismo sì, sino diciamo, all'ultimo respiro. In senso
0: molto vago.
1: Allora, che cosa succede? Succede che i tedeschi sanno che stanno arrivando i soldati dell'Armata Rossa e sanno che quello sarà un inferno.
0: Sì, sono vicende queste su cui non si è mai fatta molta luce, perché diciamo, i tedeschi sono quelli che in 12 anni hanno distrutto l'Europa, per cui non sono mai passati giustamente per vittime. Però, così come ci sono le foibe, ci sono molto più pesanti le vicende delle sofferenze del popolo tedesco uh, durante l'avanzata sovietica in Germania. Si parla di due milioni di donne stuprate, eh, ci sono appunto villaggi, città messe a ferro e fuoco, esecuzioni sommarie, libri bellissimi usciti su questo tema, il più famoso di tutti è di Guido Knop, tedeschi in fuga, perché la Germania, ricordiamolo allora, si estendeva la Prussia fino all'attuale Lituania, Königsberg, l'attuale Kaliningrad, poi c'era Danzica, quindi tutta la fascia costiera, da mesi già era in atto un lunghissimo esodo, carri con poche cose, ai bordi delle strade si vedevano tantissimi eh, vestiti, valigie, eh, biciclette, eh, di tutto abbandonato di tutto. e questi eh, poveri profughi scappavano dall'avanzata dei sovietici dei sovietici e non dei russi bisogna sottolinearlo perché era un esercito veramente variopinto che andava dai russi veri e propri a personaggi di di ogni etnia e di ogni estrazione e soprattutto siamo al termine di una campagna iniziata nel 1941 con l'operazione Barbarossa tre anni di disastri di ogni tipo in cui i tedeschi avevano devastato la Russia e la Russia si voleva vendicare. Certo.
1: Allora, il luogo del nostro racconto di oggi è Demmin, sì. è città della, della Pomerania, dove ha luogo il più grande suicidio di massa della storia tedesca. Sì. Cioè, cosa succedeva? Succedeva che quando arrivava l'Armata Rossa i nazi scappavano e ne avevano ben donde perché eh, erano le prime vittime designate, ma in realtà anche la popolazione eh, sapeva che eh, la loro sorte sarebbe stata una sorte terribile. Un po' era vero e un
0: po' era frutto di propaganda questa paura, no? perché erano anni che eh, con la faccenda dell'Untermensch, eh, addirittura le orde di mongoli bolscevichi, pensavano, sì, certo. pensavano di, cioè le, di vedere anche
1: Gengis Khan sì, eh,
0: siamo a est di Rostock siamo vicini al Baltico 200 km da Berlino e proprio in quel 30 aprile primo maggio arrivano i primi carri armati sovietici ne verranno prodotti tantissimi in quei mesi di carri armati nella famosa città ribattezzata Tankograd sugli Urali dove già si erano trasferite tutte le fabbriche pesanti per metterle al riparo dall'avanzata nazista e eh, così come mh, il 25 aprile si erano congiunte a Torgau le truppe americane e sovietiche, per dire quanto il fronte ormai si era ristretto, così si scappava, i tedeschi scappavano verso ovest per arrendersi agli americani piuttosto che ai sovietici, perché gli angolo americani si pensava avrebbero avuto una, un'accoglienza più favorevole e più democratica. E, e quindi questo paese, questo Demmin, la terra dei tre fiumi, 15.000 abitanti. Il e,
1: pene. Sì, il pene che è, che è il fiume. Il fiume. <ride> Grazie per questo, <ride> questo chiarimento. Poi c'è il Trebel e il Tollensee.
0: Esatto. 15.000 abitanti e alcune migliaia di profughi. Quindi la città è piena di gente che vive anche in condizioni così di fortuna, i ponti vengono chiusi dai soldati, vengono fatti saltare in aria per bloccare l'avanzata dei sovietici. Peggio
1: ancora, per cui quelli che sono rimasti la al di là ponti...
0: La popolazione si trova in trappola e dall'alto da una veduta dall'aereo, diciamo, la cosa era veramente evidente era un'enorme trappola eh, per esplorare questa vicenda così drammatica e tutti i risvolti, anche personali, le singole storie, dove sì, è vero che tutti erano nazisti, ma c'erano delle sfumature di persone che non sapevano che fare, è interessantissima la lettura di questo libro di Florian Huber da poco uscito che si intitola Promettimi che ti ucciderai, è un viaggio nell'incubo, è molto interessante perché le storie singole fanno capire qual era l'atmosfera vera eh, della, della popolazione, qual era il pensiero, qual era la fobia dell'arrivo di questi
1: sovietici,
0: i barbari di Cavafis. No? Cioè, sì, questo, sì, sì, questo sì,
1: arrivo... Eh... Tant'è che c'è chi anticipa perché eh, una volta fuggite le milizie naziste, chi rimane... Già prima dell'arrivo, sì. dei, qualche giorno prima, incomincia uh, questa, questa prassi inaudita. Cioè ci sono delle impiccagioni, dei suicidi eh, con arma da fuoco, che tra l'altro sono comuni, ne muoiono 21 e sono capifamiglia con le famiglie.
0: Sì, mi piace leggere un breve passaggio di, di questo, dell'inizio del libro... Alcuni avevano deciso di anticipare la conquista della città e la fine del loro mondo. Il ventisettenne Lothar Büchner, sergente maggiore del Dienst, era morto prima ancora che i soldati russi raggiungessero la sua casa in Janstrasse. Si era impiccato come la moglie, la cognata, la suocera e la nonna delle due giovani. Prima però uno di loro doveva aver trovato il coraggio di mettere il cappio intorno al collo di Georg Peter, il figlioletto di tre anni. Qualcosa di analogo accade a casa di Beversdorf, l'amministratore settantunenne della cassa malattia locale. Prima che sua moglie e la figlia adulta si impiccassero, morirono allo stesso modo i nipotini di 2 e 9 anni. La giovane moglie del tenente della Wehrmacht era da sola con il figlioletto di 3 anni. In qualche modo trovò la forza di mettere il cappio intorno al collo del bambino e di impiccarlo prima di togliersi la vita a sua volta. In quelle ore si appesero per la gola anche un vecchio poliziotto e sua moglie la moglie di un maresciallo capo della polizia e le sue due figlie adulte. Solo la moglie e la figlia del proprietario terriero di Demmin Waldberg, sulla riva occidentale del Peine e un falegname 47enne scelsero un altro metodo. Si spararono in testa. 21 suicidi che sono la premessa della più ampia catastrofe che avviene una volta che la città viene invasa.
1: E proprio mentre Goebbels diventa cancelliere e poi sceglie la via del suicidio, anche lui non non prima di aver eh, ucciso tutti i suoi figli, bene, a Demmin arriva l'Armata Rossa, viene issata una bandiera bianca sul campanile, ma non serve perché eh, inizialmente è chiaro che la città è depredata, eh, razzie, stupri, incendi... E viene devastata però eh, sappiamo di moltissimi tedeschi che scappano eh, nei boschi e soprattutto di moltissimi tedeschi che decidono di farla finita sappiamo di una città dove i superstiti contano oltre 600 persone morte e suicida morte e 600 persone che hanno scelto questa, questa via drammatica ancora Ma, a distanza
0: di settimane sul fiume pene e dei suoi affluenti galleggiavano numerosi cadaveri
1: che poi affiorano sappiamo mm. perché molti si uccisero in casa eh, si chiusero dentro e usarono ogni mezzo per togliersi la vita prima che arrivasse l'invasore nei boschi eh, dove avevano trovato riparo alcuni decisero di riempirsi eh, le tasche di di sassi e di buttarsi nei fiumi e addirittura alcuni decisero di farlo legando a sé i propri figli i propri congiunti per trascinare come si fa a ripartire dopo
0: una roba? come ha fatto la Germania a ripartire dopo una vicenda del
1: genere? Mm. poi l'Armata Rossa prese la decisione di seppellire tutti eh, nelle fosse comuni e insomma la stima non è chiara ma parliamo tra i 700 e i 1000, 1200 suicidi solo a denmin.
0: Dopo la guerra eh, c'è il governo comunista della Germania Est e di questa cosa non si deve parlare perché è un suicidio chiaramente condizionato dall'arrivo delle truppe sovietiche
1: anzi viene raccontato che era stata la gioventù hitleriana sì, sì. a commettere la devastazione, o peggio, addirittura viene raccontato che c'erano dei tedeschi con la divisa dell'armata rossa che avevano generato il terrore ad Emmi e avevano fatto le strade. È lo
0: stesso silenzio per dire che c'è nel caso delle fosse di Katil, è un altro episodio diverso, però è sempre una cosa analoga, il tabù, no? E devo dire che anche in questo i tedeschi stessi hanno avuto molto pudore, perché sulla seconda guerra mondiale, su tutti i drammi del nazismo in Germania per tanti anni c'è stato un vero tabù, non c'era bisogno che le autorità dovessero ricorrere al silenzio imposto, Eh, è qualcosa di talmente mostruoso eh, e la vergogna ricadeva su un'intera nazione. Sì, non sulla memoria sono, collettiva. Non ci
1: sono altre cariche dello Stato in Germania che fanno delle battute.
0: No, e poi non ho sentito utilizzare queste cose in chiave politica come ad esempio le Foibe eh, nel, nostro, nel caso italiano. Ecco. Cioè, questi sono fatti che devono essere approfonditi dalla storia. Mm. La storia con tutte le sue pieghe e le
1: sue contraddizioni. Senti, viene eretto un obelisco di 20 metri per commemorare i sovietici i sovietici morti, morti i soldati i soldati poi vabbè, come in ogni paese certo. certo poi con la caduta del muro qualcuno inizia ad alzare la mano e riemerge, riemerge questa vicenda perché c'erano ancora dei testimoni
0: e poi perché c'erano anche degli storici che da tutto il mondo studiavano la storia della Germania nella seconda guerra mondiale e cominciando a girare questi luoghi che prima non si potevano visitare perché la Germania Est era sostanzialmente chiusa all'Occidente hanno cominciato a studiare le carte e hanno visto che c'erano delle delle testimonianze
1: c'erano delle prove che venivano fuori oggi a Demming c'è un grosso masso che ricorda questa tristissima vicenda, una vicenda che ha toccato altre grandi o piccole città della Germania. C'è il esatto, caso, non è un caso, caso isolato. No, c'è il caso di Lipsia sì. eh, e poi, sappiamo, ci sono i casi di Burg Stargard.
0: 120 suicidi, noi Brandenburg, più di 600 suicidi. Neustrelitz, 681, sì. Penzlin, 230 suicidi, Tessin, 107 suicidi. Ci si ammazzava.
1: Millia di persona. Finita la guerra. Pensa che cosa pazzesca. Un ultimo contributo.
0: Leipzig too has been captured. That's the city hall. The Germans call it the Rat House. Inside, the Americans found the bodies of the Lord Mayor, Dr. Kurt Lisso,
2: his wife, and his daughter Regina. They had committed suicide by taking poison. One of Hitler's pictures had been smashed. The calendar showed the date as Friday the 13th.
0: There was another suicide there as well, the Volkstürmer general in command of the Leipzig area. He too had taken poison rather than allow himself to be captured.
1: al veleno, un po' di antidoto. Eh? Abbiamo ascoltato il barbiere di Siviglia perché la prendiamo da lontano. Sì. Cioè c'è sempre questo pasticcio diciamo cronologico dove il primo episodio della trilogia di Beaumarchais viene musicato dopo il secondo episodio.
0: È come Guerre Stellari o Il Padrino. Si sì, che si parte dal quarto, si torna sì. indietro.
1: <ride> cioè il barbiere di Siviglia è il prequel sostanzialmente del nostro argomento di oggi che le di sono le nozze di Figaro. Perché le nozze di Figaro.
0: Che si va... chiamano nozze di Figaro perché è in italiano. Oh, in italiano a Vienna.
1: L'italiano era, era la lingua dell'opera e non sì. solo. E le nozze di Figaro vanno in scena. Il primo maggio del 1786, e... 736,
0: tre anni prima della rivoluzione francese e eh? siamo in quell'atmosfera Dove lì. Certo. come vediamo. Tant'è che il... Si parla di nobiltà, di si nobiltà. parla di terzo Stato. Ma infatti
1: bon Marcel aveva scritto a Parigi, il manoscritto arriva sul tavolo del deficiente <ride> di Luigi XVI che dice «No, non si può, non si può mettere in scena quest'opera, eh, quest'opera opera teatrale». Eh. Invece Mozart se ne innamora. C'è da dire che anche Giuseppe II aveva vietato il titolo, Beh, certo. ma, ma lo stimolo è fortissimo. E Mozart. Giuseppe II ha pensato, e poi mia sorella cosa dice? Cosa dice? <ride> <ride> eh, <ride> che le taglieranno la testa tra poco. Eh, e quindi Mozart, che si era veramente innamorato del testo, e da Ponte riescono nel miracolo di far passare alla censura la nuova opera.
0: Ponte nelle sue memorie si attribuisce molti meriti, ma probabilmente sono meriti veri, cioè è stato lui a intercedere presso Giuseppe II per, diciamo, trovare una mediazione. E eh certo. Beh,
1: meraviglioso. Più di
0: Mozart, che effettivamente non era uno molto... Al dedito no. alla mediazione. Adesso, senza pensare per forza, perché ti viene in automatico al personaggio del film no, no, certo. di Amadeus, che, Però... quello, che quello proprio è un buffone praticamente... Mm.
1: Però... Senti, <ride> ascoltiamo le nozze, ascoltiamole. La commedia originale, La folle giornata o Il matrimonio di Figaro, viene 1781, quindi siamo cinque anni prima dell'opera a Vienna. Viene messa in scena dalla commedia francese nel 81, era finita nel 78 come testo e sappiamo essere parte di una trilogia perché c'è anche il terzo episodio che è l'altro Tartufo messo in musica anche lui nel Novecento da Darius Mio, ma questa è un'altra storia.
0: Col 1781 l'arrivo di quest'opera genera un grande scalpore, perché ci sono delle parole, dei termini, delle invettive eh, non adatte all'atmosfera politica Eh
1: del momento. E quindi i privilegi della nobiltà sono messi alla berlina, tant'è che Bonaparte stesso avrebbe definito... Le nozze di Figaro, una rivoluzione messa in atto. Sì. E noi ricordiamo, per esempio, il monologo del quinto atto dell'opera di Beaumarchais, quando dice appunto: No, signor Conte, non l'avrete, solo perché siete un nobile pensate di essere un genio. Nobiltà, fortuna, rango, posizione. Come fanno sentire orgoglioso un uomo? Ma cosa avete fatto per meritarvi tali vantaggi? A parte la briga di nascere è stupendo Niente eh, questo, di viene, questo viene tolto eh, questo viene tolto perché non si, non poteva. si può se eh, no sennò eh.
0: minavi alla base il fatto che il conte potesse tutto certo eh.
1: allora vanno dal da re, re vanno dal re e gli dicono ne facciamo una versione privata per lei lui la vede e dice no sì. se ne pa, se ne va possibile è di don di don e intanto come fai bene Luigi XVI eh, c- t- di don di don <ride> tu puoi fare Maria Antonietta no. eh? <ride> e quindi cosa dice il re ambientatela in Spagna esatto. se proprio volete farla quegli orri di spagnoli eh? sì. quindi andate a Siviglia che tanto se c'è da fare un'opera si va sempre a Siviglia va bene e come abbiamo detto anche Giuseppe II ha vietato la messa in scena però però Mozart non si dà per vinto nemmeno da ponte
0: Mozart porta Uh, e questo ce lo racconta da ponte sempre nelle memorie Mozart gli propone come soggetto la commedia di Beaumarchais lui racconta da ponte io concepì facilmente che l'immensità del suo genio domandava un soggetto esteso, multiforme, sublime Mozart chiese da ponte che il numero delle arie fosse ridotto oltre alle arie celebri di Figaro, Cherubino, La Contessa venne raggiunti in extremis anche un'aria per Basilio e una per Marcellina per non scontentare i cantanti. I cantanti che
1: come al solito (ride) sono eh, sono delle bestiacce postulanti maledetti. Però però quest'opera quando arrivò finalmente in scena ebbe un successo molto molto importante.
2: Aprite un po' quegli occhi Incautious in shock, guardate queste femmine, guardate cosa son, guardate cosa son, guardate, guardate cosa son. Fueste chiate d'e dagli ingannati sensi, a cui ti rimuta il La ragion, la si è
0: detto, si è scritto che il figaro di Mozart rispetto all'opera precedente abbia perso molto del suo spirito rivoluzionario, della sua polemica. In realtà ci sono delle sì. de, 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 se qua e là...
1: Se vuole... Esatto. Signor, signor Contino. Lo stesso Mozart dirige l'opera nelle prime due rappresentazioni poi lascia a Josef Weigel l'incarico per le successive sette repliche. Non sono i numeri pazzeschi che avrebbe poi toccato col flauto magico cento repliche in un anno circa. Ma sappiamo, per esempio, che alla prima ci furono cinque bis e alla seconda sette. Quindi evidentemente Quasi tutti
0: i pezzi vennero ripetuti, sostanzialmente. A, a, al
1: pubblico piacque molto sì. l'opera e abbiamo una testimonianza di Ferenc Kaczynski, il poeta che assiste a una delle due repliche dirette appunto da Mozart e scrive eh, Mozart dirigeva l'orchestra suonando il suo fortepiano ma la gioia che questa musica provoca è così lontana da ogni sensualità che non se ne può parlare dove si potrebbe trovare parole degne di descrivere tanta gioia ed effettivamente il viaggio nelle nozze di Figaro è un viaggio nella gioia.
0: Sì, eh? e nella fantasia. E nella fantasia. C'è cioè, un'estrema fantasia, un'estrema creatività, un'estrema assenza di monotonia. Cioè sì. se c'è un'opera che ti stupisce continuamente è proprio questa. Anche il grande Haydn... Haydn dice, beh, noi abbiamo qua la sorta di Versailles Magyar. A, a Esterasa. oggi fertod in Ungheria. E quindi
1: e... pensa di metterla in scena. Sì, però muore il principe, sì, e quindi... Niente... Che è il momento in cui lui finalmente può andarsene a Londra a scrivere le sì. ultime sinfonie. Quindi niente eh? esterasa. Quindi è niente esterasa e eh, è giusto eh, ricordare cosa dice il pianista e musicologo Charles Rosen. Lorenzo da Ponte. A proposito di questo dice <ride> Mozart ha creato una nuova forma di dramma musicale.
0: Ecco, la ricchezza di scrittura dei numeri d'insieme spinge l'azione avanti in una maniera molto più drammatica rispetto a quanto non facciano i i recitativi. Johannes Johannes
1: Brahms arriva
0: ad affermare che, secondo me, ogni numero delle nozze è un miracolo. È assolutamente al di là della mia comprensione come qualcuno possa aver creato qualcosa di così perfetto. Niente di simile mai è stato fatto nuovamente.
1: Nemmeno da Beethoven. No, pensa per Brahms dire nemmeno da Beethoven poi stava malissimo. Aveva dieci giorni di sensi di colpo. Sì, dove? mangiava delle cipolle, <ride> metteva le cipolle nella barba. Eh. Beh, meraviglioso. E pensate che cos'è quel finale del secondo atto? 20 minuti di durata suddivisi in più di 900 battute è uno dei brani più lunghi di musica ininterrotta scritti fino ad allora, certamente scritti da Mozart. È una delle poche opere di cui non hai ancora fatto la regia. No, beh, ma fare le nozze è difficile. È difficile. Ma no, come una delle poche opere. Cioè eh no, ma era, era una così. Era. Sai cose? Però, <ride> effettivamente, sai Però effettivamente eh, un giorno andarono da un grande direttore d'orchestra, non facciamo il nome, sì. e gli dissi, ma sai che lei come dirige Mozart? È il numero uno. No, no, ma non dite così, no. Eh, effettivamente (ride) e non era Karajan non era Böhm Eh. Eh, va bene evviva un altro ascolto che è stato un interprete straordinario di questa partitura in tutto l'arco interpretativo di questa straordinaria carriera c'è un'incisione sua fatta anche a Vienna che è una cosa adrenalinica stupenda senti, l'opera arriva anche A Praga. Grazie a un italiano. Grazie
0: a un italiano l'impresario Pasquale Bondini. (ride) Ma venite tutti a Praga. E a Praga il successo è tale anche perché Praga era un po' più rilassata. A Praga c'erano tanti soldati e dove ci sono i soldati c'era anche molto divertimento diciamo. Ecco, diciamo così, e quando lui arriva lì, il successo è tale che è da lì che nasce poi questo momento praghese fantastico successivo di cui abbiamo parlato, il Don Giovanni. Il
1: Don Giovanni. Pensa con che, Casanova nel pubblico: sì, cose che momenti irripetibili. irripetibili. E il successo a Praga fu tale da spingere i Praghesi a pagare il viaggio a Mozart perché potesse assistere a una rappresentazione e sentire. Come i praghesi omaggiavano il suo capolavoro. Beh, meraviglioso. Viva stupendo. la Moldava. Eh, viva la Moldava, viva Praga e viva Moldau. soprattutto Mozart e da Ponte. Sì. Eh? E...
2: Voi che sapete che cosa è...
1: Delle bottiglie, ma delle bottiglie che io non vedo. dove di assaggiare? Sì, hanno delle etichette bellissime tra l'altro, molto sì, coerenti. Sì. Beh, di che cosa stiamo parlando? Stiamo ci scrivono i vini che arrivano da Govone, Piemonte, bellissimo. Govone Beh, c'è il Castello, il Castello di Govone, sono i migliori vini del Piemonte e sono le grandi uve del Piemonte. Ma il nostro mittente è un italiano che vive in Belgio, sì. Nicola Priolo.
0: Nicola Priolo, grazie. Grazie, no, grazie come? Grazie grazie. Grazie,
1: grazie, grazie, grazie,
0: grazie. Grazie, viva il Belgio, viva l'Italia. Viva il vino, spume, giante. Del
1: bicchiere scintillante. Qui abbiamo un Sangiovese in Piemonte, Monferrato Rosso. Sira. Mi piace che racconti che vini sono. Sira, il Sira, Ma tu stupendo. dici che i telespettatori interessa che vini certo. sono. Certo, sì. poi c'è una Barbera d'Asti, ecco. Lang Merlot, e il Barolo il Barolo, Signor, il barolo col delfino stilizzato eh. perché il delfino stilizzato? perché è il casato della Dalmazia lei dice? sì, è del ramo materno <ride> sì. eh? ah. hai capito? c'è anche nobiltà davanzo di Cozzur E quindi noi ringraziamo Nicola Priolo e preghiamo tutti i telespettatori di di seguire gli alimenti, come direbbe il filosofo Cacciani. E tu? Oggi sono i cent'anni di questa
0: meraviglia, la coscienza di Zeno. Che non è Zeno Colò, eh, intendiamoci. No, Italo Svevo. Perché quest'opera straordinaria di Italo Svevo, pseudonimo di Ettore Schmitz, compie cent'anni e viene pubblicata appunto il primo maggio del 1923 a spese però del suo autore abbiamo raccontato come del resto era già accaduto per gli altri due precedenti romanzi a dimostrazione che ancora il nome di Svevo non era una garanzia per gli editori la coscienza di Zeno uscì il primo maggio del 1923 ma il silenzio sepolcrale che in Italia lo accolse fu per Svevo una coccente delusione tanto più che si aspettava addirittura un telegramma di ringraziamento di Freud per aver introdotto nell'estetica italiana la psicanalisi certo. all'estero invece la coscienza aveva ottenuto consensi a cominciare da Joyce e rimaniamo Beh, certo. Eh. Che, disse a che disse a Prezzolini ma voi italiani avete un grande prosatore e forse neanche lo sapete e quindi insomma, oggi la coscienza di Zeno è considerata il capofila di un genere psicanalitico che ha nella cognizione del dolore di Gadda e nel male oscuro di Berto i suoi più illustri epigoni. Quindi Piero, buona lettura. Grazie
1: Leonardo, io finalmente leggerò la coscienza di Zeno che non avevo letto al liceo perché leggevo... Topolino? No. Eh, Richard, Playboy. Richard Scary ecco. e io invece a Leonardo do un giallo pieno di omicidi. Il trattamento del silenzio di Gian Andrea per fargli capire quale sarà la fine sua,
0: quindi, dalla psicanalisi agli omicidi: agli
1: omicidi. Ma poi si dorme di notte con questo. Sì, si, si, si dorme con eh? tutto quel che beviamo, dormiamo adesso. <ride> abbiamo il vino, qui si dorme anche di pomeriggio, sì. eh, Grazie, Nicola Priolo! Evviva. Ci vediamo domani.